0: Somos nuestros colaboradores Ellos y ellas son México Prioridad A la vanguardia en radio online Cada día, cada día Es en la familia donde sus integrantes tienen la mejor de las oportunidades de ser felices y desarrollarse como personas en un ámbito de cariño y confianza para lograr con ello el tan necesario mejoramiento de nuestra ciudad y de nuestro querido México. Crónicas de familia. Conducen Héctor Fernández de Castro y Adriana Mena Juárez. Muy buenos días querida ciudad de Puebla Le damos los calurosos saludos a nuestra querida República Mexicana también Hoy estamos arrancando la primavera Richard La estamos arrancando un poco más cálida sí. De todos modos siempre la primavera maneja una diferencia de temperaturas A veces está, está un poco fresco y todo, to, to, todo caminando hacia el verano. Así es que saludamos a nuestra República Mexicana, a nuestra ciudad de Puebla y a las dos cholulas, bellas cholulas. Dignas de ser visitadas, Puebla y Cholula. Y nuestra invitación de verdad profunda para que ahorita que se acerca, pues esta temporada de vacaciones y ¿sí? que la semana que entra tenemos la Semana Santa, independientemente del enfoque espiritual o religioso que le quiera dar cada quien pues es un buen momento para, para salir y conocer, ya sea salir de algún lugar venir a Puebla, a Cholula o eh, si usted es poblano si usted radica en, en vamos a decir cerca pues venga a la ciudad sí, hay infinidad de infinidad de museos infinidad de lugares históricos también en Cholula, hay la gastronomía y ni qué decir, entonces nuestra invitación, hagan una derrama propia aquí en nuestra misma ciudad, coman un molito, unas chalupas, en fin, para qué les digo, nada más se, se nos va a antojar el, a la hora de hablar de lo culinario. Saludamos desde aquí a nuestra querida Adriana Mena que hoy no nos acompaña, anda anda con otras labores, pero con mucho cariño, la recordamos, la extrañamos y le mandamos un beso. Por otro lado, bueno, también agradecemos a Ricardo Camela, Richard, muchas gracias. El día de hoy estamos en nuestro programa 184, 21 de marzo, y nos están sintonizando a través de www.mexicoprioridad.com y nos pueden contactar a Corre, en correo facebook a crónicasdefamilia.hotmail.com le recordamos y que aquellas personas que tengan la intención de ir, terminar de oír este programa o, o oír algún otro, pues es, hemos estado colocando en internet todas las grabaciones, que a esas grabaciones se le llaman podcast, es el nombre técnico, de manera que si usted tiene una computadora, abra su navegador, el Explorer, el Mochila, el que tenga usted y escriba, Crónicas de familia en iVox. E iVox e póngalo con B chiquita y doble O y luego una X y encontrará usted la liga en donde aparecen de manera cronológica invertida hasta arriba queda el último del de hace ocho días, el 183 y podrá oírlos, podrá copiarlos, bajarlos, compartirlos. Hay muchos temas, hemos traído mucha gente muy, muy, muy importante con mucho conocimiento que quiere compartirse de manera que no dude en escuchar algún programa y aprender de él pues bien agradeciendo a nuestro querido Richard de verdad muchas gracias Richard por la producción pues eh, habíamos platicado la semana pasada recordarán que habíamos invitado nosotros y le habíamos dicho que íbamos a tener como invitada a Yola Ramírez de Ochoa Yola una, la mejor tenista que ha tenido la República Mexicana, la verdad, ¿sí? Y pues, también habíamos invitado a nuestro director, nuestro querido director, a Leo Espinosa, a que nos acompañara en la conducción de este programa. Desgraciadamente, ayer recibió una llamada de Yola, eh, más bien de su hijo, indicando que Yola tenía un gripón de, de, terrible de manera pues que era, es preferible que se quede en cama desde aquí le mandamos un cariñoso beso y nuestra admiración ya habrá momento de invitarla una disculpa al público si es que estaban esperando esta entrevista dada que yo la haya presenta, ya ha tenido ya ha terminado la impresión de su libro historia de una leyenda y pues recordarán que el 30 de agosto del año pasado ya la habíamos entrevistado pero en esta ocasión yo creo que hay que darle honor, honor se da quien honor merece, y Yola mereció un programa extra para platicar, pues, de todas sus peripecias a nivel mundial, ¿no?, para, en una época muy difícil, sobre todo muy difícil para la mujer, y muy difícil también para el deporte, porque actualmente el deporte conoceremos y reconoceremos que, pues, es todo un negocio, ¿no?, pero antaño quien sobresalía en el deporte era porque era ejemplarmente magnífico, en ese caso magnífica, y tenía que pues luchar solo o sola, de manera que Yola es un ejemplo a seguir, un ejemplo, y, y la verdad un ejemplo muy muy alegre porque escucharla es encantador. Les vamos a pedir que estén al pendiente para que apenas podamos, Queremos que yo la, nos visite estos micrófonos para que nos platique lo que hizo. Bien, de manera que el día de hoy, para poder este, vamos, a llevar a cabo el programa, pues en alguna ocasión yo he tenido algunas charlas, y dentro de esas charlas he usado lo que yo llamo mi hoja de dimensiones. Es una hoja que con el tiempo he ido complementando. ...y yo quisiera que compartirla con ustedes... ...estas dimensiones si entendemos que la persona... ...es un ser sistémico... ...y qué significa un ser sistémico... ...como lo hemos comentado... ...significa que a su alrededor hay sistemas... ...hay, hay situaciones, hay personas... ...hay un tiempo que se va llevando a cabo, etcétera... ...en donde... Todo eso que sucede a nuestro alrededor nos afecta profundamente. Algunos algunos pues son causados por ese, por ese entorno que tenemos y también nosotros como seres vivos, como seres sociales, también afectamos este entorno. Entonces el día de hoy vamos a hablar de, de tres dimensiones que son muy interesantes. La primera dimensión es el tiempo ese tiempo que a veces es implacable y vamos a analizar pues los diferentes tiempos que tiene uno dentro de la vida sí y por otro lado vamos a también otra de las dimensiones va a ser los protagonistas vamos a decir la gente que está a nuestro alrededor quién con quién estamos cerca y por último lo que de alguna manera yo llamo los espacios o esferas pues significa aquello que, que vivo cotidianamente, aquello que no tengo o sí tengo, a veces tengo en exceso, a veces no. En fin, iremos tocando los diferentes puntos. De alguna manera, esta, esta, este programa de hoy servirá para poder, al escucharlo, Pensar que hay temas y puntos que a lo mejor nunca hemos nunca hemos reflexionado. Pues bien, en esta ocasión la invitación es que al escuchar el programa y si tienen ahí un papel y lápiz, y hay alguna idea o alguna de las dimensiones que le llame la atención, pues vamos a decir que un buen consejo es que en familia, papá, mamá, a veces con los abuelos o algún tío que vive ahí, con los hijos, platiquen sobre estas dimensiones, platiquen cómo cada quien ve en el hogar las cosas y con diferentes, con diferentes, vamos a decir, reflexiones. Por un lado es cómo lo ven, cómo les gustaría vivirlo más adelante, ¿sí? qué cosas les gustan, qué no, no les gusta es una manera muy bonita a veces de, de conocernos más profundamente ya iremos platicando y nos daremos cuenta que en un diálogo, por ejemplo un consejo es si alguno de ustedes o chica o chico pues tiene su novia estos son temas que, 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 que vale la pena tocar entre en pareja Sí. Son novios, entonces cuando platiquemos, por ejemplo, uno de los temas que vamos a hablar hoy son los anhelos. Entonces, cuando platicamos con nuestra pareja y decimos, dime, a ver, platícame tus anhelos y yo te platico los míos, ¿no? Ahora, para este tipo de diálogos, sí, la recomendación de que sea un momento tranquilo, puede ser entre semana, porque luego el fin de semana es un poquito ajetreado, entonces, a lo mejor entre semana sentarse a lo mejor hoy en la noche con un café una taza de chocolate, algo de pan de dulce, en fin en familia alrededor de la mesa del comedor o en la sala cómodamente y platicar y sacar estos temas y comentar y decir lo que cada uno piensa con el respeto y el cariño que merece la familia pues bien, vamos a empezar el primer, la primera dimensión con la que vamos a trabajar es los tiempos y al decir los tiempos, podemos nosotros, cuando estemos charlando, pues uno, en primera instancia, recordar los tiempos personales, ¿no? Hay gente que tiene conocimiento desde cómo estuvo su, el embarazo de su mamá. Y es interesante a veces o platicarle a mamá, que mamá nos platique cómo estuvo su embarazo cuando nosotros estábamos en su vientre. Y de la misma manera también el parto. Hay partos que son terriblemente largos, dolorosos, preocupantes, en fin. Y ahí mamá que es la primera protagonista que está de alguna manera viviendo eso, pues nos puede llegar a comentar y, y es interesante, yo he platicado con muchas mamás sobre algunos procesos de parto y de verdad cada una tiene a veces muchas anécdotas y son anécdotas que quedan en el olvido. Sí. de ahí podemos pasar ya después del parto pues vamos a decir un periodo largo que es que es la infancia son de algunos años en donde el pequeño o uno cuando era pequeño o nuestros hijos cuando eran eran pequeños pues tenían cierto tipo de comportamientos ciertas predilecciones y, en fin y sobre todo yo creo que algo que es encantador es las anécdotas la otra vez platicaba yo con un amigo que no hay cosa más maravillosa que familiarmente tener un libro que se llame El Anecdotario. Y ahí, pues anotar la, lo que nos interesa, lo que hemos vivido, si sí, a veces hemos vivido situaciones muy cómicas o preocupantes, y anotarlas ahí brevemente para, para, para que no se vayan en, al, al olvido. Y así pues tenemos la infancia, tenemos la niñez, que es cuando ya el pequeño si sí, o nosotros o nuestros hijos tuvieron un poco más de independencia, cuando corrían por todos lados, jugaban, ya sea las muñecas, fútbol, en fin, lo que fuera, y que ahí nuestros comportamientos, a la hora de platicar, pues podemos decir cómo éramos, es bonito eh, sentar a, sentarse con los hijos y decirle, mi hijo, tú así eras de chiquito, era increíble, te sentabas y estabas jugando, o no parabas, ¿no?, yo recuerdo en una ocasión cuando andaba yo de novio de, de mi actual esposa, luego estábamos en su casa, y Fernando, mi cuñado, cómo le encantaba el fútbol. Y cogía su, el balón y se ponía a pegarle a la, al balón contra la puerta de la cochera. Y era un tambor eso, que la verdad es que después de media hora de estar escuchando el... ...el famoso balón... ...llegaba uno a uno un poco desesperarse... ...y son anécdotas buenas, regulares, malas... ...que finalmente a veces se pueden comentar... ...de ahí empezamos... ...ya empezamos a crecer más... ...y lo que es la pubertad, la adolescencia... ...son etapas un poquito complicadas... ...es cuando el niño... ...se va convirtiendo en adulto... ...o de alguna manera casi se convierte en adulto... ...y es cuando se da cuenta el significado de ser persona pero el, el asunto está en que muchas veces el adolescente cuando nosotros éramos, que también nos sucedió de la misma manera, no podemos decir que no el adolescente empieza a tomar decisiones, empieza a definirse y esa definición no necesariamente a veces es muy armónica o es muy vamos a decir cálida a veces conlleva, pues, algunas respuestas un poquito, a veces podemos considerar hasta un poco agresivas, sí, si, si uno platica con papá y mamá, un, nosotros, por ejemplo, y decimos, oye, yo cómo era en la adolescencia, pues a lo mejor yo diría, yo, yo, yo pensaría que yo era normal, ¿no? Sí, pero a lo mejor a los ojos de mi mamá, podría yo en, en, escuchar cosas nuevas que, que quedaron guardadas, y a veces, esas anécdotas cuando se vuelven a comentar, pues de alguna manera este pueden volver a provocar muchísima alegría. sí Pues de ahí pasamos ya a lo que es la, adult a la adultez, empezamos ya a ser mayorcitos y viene ahí lo que es el encuentro, eso es una parte para los que ya tienen pareja, los que están casados, que viene siendo el encuentro Sí con nuestro con, la, con, con alguien y en donde empezamos con un enamoramiento esa ilusión tan encantadora que es el el, el irse conociendo conocer a otra persona preguntarle lo que piensa sí. y pues después de avanzar un tiempo y esa relación va tomando más madurez pues empieza ya lo que es el compromiso aunque actualmente siempre hemos comentado que el compromiso hoy en día, en estos tiempos, a veces es muy muy diferente del compromiso que teníamos hace algunos años, o que se consideraba compromiso hace algunos años. Actualmente el, las relaciones parece ser que son más frágiles, o si no más frágiles, a veces más fáciles de llevar a cabo, sin que exista o que conlleve un compromiso profundo de parte de los intérpretes ¿sí? finalmente cuando hay un compromiso de diferentes niveles pues todo termina en la canalización de crear un nuevo hogar a veces las parejas deciden vivir juntos a veces después de una ceremonia ¿sí? ya sea una ceremonia civil, una ceremonia religiosa y a veces después de una ceremonia personal en donde se comprometen y se deciden dedicarse el uno al otro. Así vamos avanzando, y ahí como pareja podemos nosotros entrar en una nueva etapa que es con los hijos. Y lo mismo que vivimos nosotros, pues viene la etapa con los hijos, ¿no? Pues bien, y más adelante nuestros hijos empiezan a crecer, y como personas y como pareja pues empe empezamos a ver que los hijos se nos alejan ya sea por cuestiones de laborales a veces cambian de ciudad o a veces por estudios se van a otro lado ¿sí? y empiezan a tener también sus propias parejas y pues inevita inevitablemente viene pues lo que es el emparejamiento de ellos y de alguna manera el, el abandono del hogar de manera que en esta etapa es interesante, y a veces platicarlo en casa, es cuando tenemos ese abandono de los hijos, y no por abandono aquí que se oiga muy feo, sino porque ellos ya empiezan a crear, a hacer su vida, pues papá y mamá normalmente se enfrentan a un reencuentro. A veces están dedicados nuestras vidas a que o, sigamos... Sigamos tras nuestros hijos, en, llevándolos a diferentes actividades, apoyándolos en su vida, en sus tareas, en fin, en todo lo que en lo que ellos estén involucrados. Pero después de un tiempo, cuando ya no están, pues, en casa quedan él y ella. A manera de que es, es interesante el platicarlo, el considerarlo y de verdad que que qué buen momento el acercarnos como un matrimonio como pareja y decir cuál va a ser nuestro nuevo ritmo de vida qué vamos a hacer de una en adelante porque pues, eh, vamos a decir de lo peor que podemos hacer es no hacer nada y entrar en una etapa de aburrimiento que eso conlleva irremediablemente a que haya una depresión enorme entonces es interesante empezar a planear por lo que viene adelante que es la vejez y después de alguna manera la muerte ¿no? Así como vimos morir a nuestros abuelitos, y en algunos casos a, nuestros, a nuestra propia familia, pues también es vale la pena a veces comentarlo, comentarlo y tratar de dejar las cosas un poquito más ordenadas, ¿no? Si parte de lo que nosotros consideramos la muerte como algo complicado, por ejemplo, el platicar de la muerte conlleva a, a comentar sobre el, un testamento y el dejar un testamento significa dejar paz en el hogar a veces no se da pero, pero la intención es esa no pues bien esos son los tiempos que uno vive y que uno vive cada uno de nosotros irremediablemente los vive ¿sí? pues bien el siguiente la siguiente dimensión con la que yo quiero charlar son los protagonistas significa las personas que están a mi alrededor a veces en el mismo hogar bajo el mismo techo a veces no, a veces solamente las vemos en Navidad... ...o las vemos en los cumpleaños, en las comidas familiares. ¿sí? Y vamos a empezar por nombrar pues, nuestros padres... Que, ...que son las personas más importantes cuando nosotros somos pequeños. Y no porque ahorita sea lo más importante... ...vamos, este, nuestros padres, sobre todo si uno es casado... ...pues ahí sí depende de cuál es la postura, pero... Pero considerar a los padres más importantes que, que el cónyuge, pues eso puede ocasionar muchos problemas, mucho celo, ¿sí? Y qué mejor que a la hora de, de platicar un día de estos, tranquilamente, pues podamos expresar lo que pensamos, con mucho respeto porque a veces son temas muy delicados, pues el papel de, de los padres, ¿no? De los míos, yo cómo me siento, tú pareja, cómo te sientes con mis padres, en fin. Así también los hijos, sí, que son personitas en un hogar, en un lugar nuevo, de diferentes edades, por supuesto, y con los hijos también, qué va a pasar en un futuro, cómo los vamos si tenemos bebés, dónde van a estudiar, sí, lo mismo algunas áreas que ahorita tocaremos. En fin, tenemos también nueras y yernos, en algunos de nosotros ya empezamos a vivir esa etapa en donde una persona... ...de una familia completamente diferente... ...en donde la decisión no es nuestra sino de nuestros hijos... ...se aproxima a nuestra familia... ...y esa proximidad a veces es... ...encantadora como he dicho y a veces es muy complicada... ...porque la generación de un nuevo hogar... ...si con personas que... ...pues de alguna manera a veces no amamos profundamente como es a nuestra pareja... ...pues puede provocar... ...pues vamos... Cierto, cierto distanciamiento a veces otro de los temas que, que en mi caso estoy fascinado con lo que me espera en un futuro son los nietos algunos de ustedes que de los radio escucha dirán pues vas a ver lo que te espera porque es algunos algunos viven de una manera encantadora y otros son terribles los nietos no al fin y al cabo nietos es una es una experiencia diferente es una forma de vivir de, de, de observar también a nuestros hijos desarrollándose ya como padres vamos, es, es como como la cereza del pastel de la educación con nuestros hijos que nuestros hijos se convierten ya en educadores en formadores, en creadores de vida ¿sí? y de la misma manera pues, si vemos hacia abajo pues, los nietos pues también podemos ver hacia arriba muchos de, nos, de ustedes tendrán sus abuelos qué placer tener al abuelo, la verdad, ¿sí? Esa persona encantadora, a veces no, a veces no es tan encantadora, las dinámicas familiares a veces nos llevan a que esa relación no sea tan tan enriquecedora o tan cálida. Y a veces yo diría que ese esa situación, tanto la buena como la mala, platicarla en casa, manifestar lo que uno va pensando, puede ayudar mucho a que nos comprendamos como familia. Sí. otro de los, de los protagonistas de las, de las gentes que están a su alrededor son los amigos, los amigos poderosas figuras que nos ayudan muchísimo a crecer, a ser más felices, a, a vivir alguna de las de, de, de las cosas que tenemos alrededor y desgraciadamente también ahí existe el lado el lado complicado porque cuando los amigos empiezan a tener un valor mayor al que al que reina en casa, pues existe una, entre comillas, una especie de abandono, ¿no? Ahí podemos reflexionar y a lo mejor yo me veo al espejo y puedo decir, ¿mis amigos son más importantes que mi familia? ¿O que los integrantes de mi familia? Si es sí, pues habría que analizar por qué, ¿sí? Y a veces a lo mejor en la familia no soy tan feliz, pero tengo la posibilidad de transformar y de, y de hacer que mi casa sea feliz, sea un lugar feliz. Y a veces los amigos, como no los vemos tan seguido, pues, pues a veces es más sencillo, ¿no?, como involucrarnos y estar con ellos. Otra de las cosas, nuestros conocidos, ¿sí?, los vecinos, los compañeros de trabajo también podemos hablar de los compañeros de, vamos, de los deportes, ¿sí? en algunas actividades, sí, y pues otra de las gentes que están a nuestro alrededor, también como protagonistas, son los extraños, aquellas personas que andan en la calle, con las que de repente me cruzo en una estación de autobuses, en una parada de, una parada de camión, ¿sí? o en un, en un mercado, en el supermercado, en el ...en una tienda departamental... ...en fin... ...con la persona que me está atendiendo... ...pues esos son, son extraños... ...y a veces mi comportamiento... ...la forma en que ellos se comportan conmigo... ...me afecta... ...y si yo reconozco que me está afectando... ...es como que... ...analizar un poquito esa inteligencia emocional... ...a manera de que yo pueda... Eh, ...este... ...dimensionar cómo me estoy sintiendo... ...y... ...pues o permitir que ese sentimiento aflore... ...o de alguna manera evitar que ese sentimiento pueda provocar reacciones... ...a veces con personas que no tienen la culpa de los problemas. Pues bien, llevamos dos dimensiones, tiempos y protagonistas. Y fíjense, esas dos dimensiones se cruzan considerablemente. Hace ratito hablábamos, por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? De la adolescencia, puede ser, y pues, la adolescencia de mis hijos. Entonces tenemos una dimensión que es el tiempo y otra, otra dimensión que es el protagonista, que es mi hijo, se mezclan, se cruzan, ¿sí? y ahorita vamos, con estas dos dimensiones, vamos a revisar la dimensión más larga, que son las esferas o espacios, esos es, es, esas, esos momentos o esas situaciones, que, que están cerca de nosotros, vamos a, vamos a empezar con algunas, ¿sí? vamos, con la una de ellas que se llama la reflexión Bien Pues nosotros ¿Cuántas veces de manera familiar o personal Podemos reflexionar Y yo les hablaría de ahí de dos áreas Una es mi proyecto de vida ¿Cuántos de ustedes han, Se han sentado A reflexionar ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿O cuántos de ustedes Se han sentado con alguno de sus hijos Y decirle a ver mi hijo ¿Qué vas a hacer con tu vida? A lo mejor el primer enfoque es el laboral. decir, pues es que yo quiero ser médico, yo quiero tener este oficio, ¿no? Pero a veces no necesariamente es eso, a veces es si ellos tienen intención de crear un hogar, si ellos tienen intención de dedicar su vida a buscar la felicidad, pero también a vivir en comunidad, vivir en sociedad y buscar el bien común, ¿sí? De ahí también tenemos como momento de reflexión los valores hay la invitación, si busca, ustedes buscan en internet, a lo mejor dicen lista de valores, podrán encontrar, yo, yo, me, yo he localizado algunos lugares donde de repente vienen 100 valores o cien cosas importantes en nuestra vida, ¿no? En una ocasión es, este, platicábamos sobre qué, 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 qué manera tan bonita sería en casa sentarnos familiarmente ...y que cada uno... ...de los integrantes... ...de la familia... ...mencione los cinco valores... ...más importantes que tiene... ...y a veces nos daremos cuenta... ...de que para muchos... ...esos valores... ...nunca me imaginé que... ...consideraran que eso era un valor... ...para ellos, ¿sí? Y a veces el reflexionar uno solo... ...sobre cuáles son los valores... ...más importantes que giran en mi vida... ...puede ser de la honestidad... No sé, ...el amor... Pues hay, en fin, hay, hay una cantidad enorme de valores pero el mencionar los cinco primeros los cinco más importantes o los diez más importantes hacerlo en familia y ver en cuánto coincidimos y cuánto no ¿Sí? bien, eso, eso vamos a decir, es una de las esferas que es la reflexión otra de las esferas y sobre todo eso se da muchísimo a nivel pareja y también se da en una relación parental es la intimidad esa intimidad que se da en casa y que a veces la debemos de platicar, debemos de respetar nuestros espacios, esa intimidad tiene dos áreas, por un lado la sexualidad, y la sexualidad no hablemos directamente de lo que es una, un, una relación sexual, no. La sexualidad es todo aquello que envuelve al ser humano, todo aquello que se manifiesta a través de, de su sexo, pero, se, vamos a decir, se proyecta en la actitud, en la forma como me visto, en la forma como me relaciono, en la forma en que tengo amigos, en fin. Esa sexualidad que es parte de mi identidad, y esa sexualidad es absolutamente íntima, porque es mi decisión de cómo me gusta ser. Por otro lado, y hablando un poco de los hijos, ese el fomentar el pudor, Actualmente podemos observar que en nuestra sociedad ese, ese renglón, ese valor del pudor, a veces ya está de, tan deteriorado. ¿sí? Parece ser que entre más enseña uno, este pues uno tiene más éxito, uno es más simpático, ¿no? Y la verdad es que cuando tenemos los hijos pequeños y les enseñamos a, a que a través de ese pudor respeten su mismo organismo, su mismo cuerpo, podemos encontrar respuestas que nos van a encantar cuando sean mayores ellos, ¿sí? Por otro lado, un tema que es importante, y sobre todo en aquellas, vamos a decir, parejas, que están iniciando, y es hablar de la reproducción, ¿sí? Esa reproducción que a veces nada más se da, en fin, se casan y vienen los hijos, y no existe un, vamos, un intercambio de ideas y de conceptos de parte de la pareja, ¿sí?, Planear la reproducción para algunos es terrible, para otros es, este, pues dicen, pues ya que planeo si ya el embarazo este es, ya, ya está dado, pero de alguna manera el planear el futuro con respecto a la reproducción es interesante. Existen una diversidad de métodos, algunos muy conocidos, otros no, existen diferentes formas eh, vamos, la ley ampara la mayoría y, pero muchas de las, de, de, vamos, de las plataformas religiosas a veces se oponen a ciertos criterios que mejor que en pareja platicar sobre esa plataforma religiosa, esa plataforma de fe y comentarlo para que nuestra vida sea armónica no nada más empezar a vivir y después llevarnos sor grandes sorpresas. Otro de los temas que yo sí quisiera comentar es, por ejemplo, la reproducción cuando a veces no es sencillo que se dé, es la inseminación artificial. La inseminación artificial desde el punto de vista ético es está complicado porque muchísimas de las empresas que se dedican a la, a la inseminación artificial lo que hacen es generar, unas, a la vez es tres o cinco huevos fértiles, cinco pequeños gametos en donde se puede dar la vida. ¿sí? El asunto está en que el implante de uno de ellos conlleva a que los otros cuatro, los otros dos se rechacen y muchas de esas empresas cuando recurrimos a ese a ese método de inseminación artificial, no nos platican que después de un año nos van a cuestionar sobre qué van a hacer sobre esas, pequeños, esas pequeñas células que están en, de alguna manera en hibernación. sí. Y hay que decidir, porque también el el dejarlos así significa pues abandonarlos a que, muera, a que muera esa célula o ese ser vivo, dependiendo de lo que cada uno de ustedes... La idea es platicarlo, la idea es saber qué piensa mi pareja, lo mismo, si tú, papá, mamá, ya tienes un hijo que en un momento dado va a acercarse a su boda, ¿qué mejor platicar y decirlo? Oye, platica con tu chica, con tu chico, sobre qué van a hacer sobre la reproducción, ¿sí? muchas En muchas ocasiones, cuando la reprodu, cuando no se puede dar los bebés, pues existe la la, la opción de la, el, vamos a decir, la adopción, ¿sí? Para algunos terrible, para algunos horrible y para otros un recurso donde se comparte yo conozco muchas familias que han adoptado y que han tenido vamos a decir un hogar encantador donde pues han traído una vida a casa y han compartido todo su valor, su riqueza y han creado una forma de ser similar a ellos aunque no del misma, de la misma carne pero sí vamos de la misma esencia espiritual y formativa Bien, otro de los, de los asuntos que a veces se debe de platicar son los procesos que vive la familia. Entre ellos podemos tener, si la familia está en un proceso de divorcio, qué está sucediendo, cuál es el enfoque, el criterio, la afectación que tiene cada uno de los que viven, de los protagonistas que están en casa. ¿Cuántas veces no tenemos que papá y mamá se divorcian y nuestros pequeños chicos viven la desesperanza de ver romperse esa unión conyugal aunque han visto que hay pleitos y hay problemas pero pues de alguna manera son papá y mamá ¿no? y ese papel no lo podemos hacer a un lado aún después del divorcio en, de alguna manera también un proceso que puede estar viviendo la familia es una reconstrucción sí, una reconstrucción emocional donde pues se ha decidido que ya sea después de una viudez o después de un divorcio ¿sí? ...o después de un cambio... ...de una estrategia... ...de cómo quiero vivir... ...pues reconstruyo mi vida emocionalmente... ...y busco una pareja... ...es interesante familiarmente... ...a veces platicar sobre... ...lo que quiero en la vida... ¿sí? ...así también los procesos legales... ¿eh? ...como procesos... ...también lo que es la pensión alimenticia... ...ya para algunos de los que vamos teniendo... ...ya cierta edad... ...buscar y... ...y como que... ...cimentar más la pensión alimenticia... ...es interesante porque nos dará seguridad económica en un futuro. Otro de los puntos es lo que se refiere a la educación, y eso principalmente va a aquellos que ya tienen en, en el hogar hijos, sobre este, dentro de lo que es el concepto de educación. Por un lado es el grado de libertad que le vamos a dar a nuestros hijos, si sí, es absoluta, a veces es pavorosamente grande la libertad que le damos, y eso a veces provoca mucha incertidumbre conforme crecen los chicos. Y, y, y algo que va de la mano es la autoridad. La libertad y la autoridad son ejes rectores en la educación, y a veces la autoridad, podemos, si lo comentamos, podemos encontrarnos que la imagen que tienen nuestros hijos sobre nuestra autoridad a veces es que es muy rígida. Y a veces se quejarán que es muy rígida, pero sabemos que estamos, de alguna manera pensamos que estamos en lo correcto, ¿no? Y así, pues también tenemos otro que es dentro de la educación, la disciplina, que es obedecer las normas en casa. No podemos cada quien vivir haciendo lo que uno quiere. Otro de los puntos en la educación que es increíblemente hermoso es los límites. Los límites nos permiten movernos en un vamos en, eh, de, de principio a fin ¿sí? y no podemos nada más decir que no hay límites y que podemos hacer lo que querramos esto si lo vemos a nivel social en, la, en nuestra sociedad sociedad en la en, vamos a decir en la ciudad ¿sí? en nuestra comunidad pues todos tenemos límites no y el límite principal es donde empieza el derecho del el, el derecho del otro pues bien por otro lado, en algunas ocasiones la educación, también dentro de esto lo que es la educación, vamos, del ámbito eh, académico, la, el, el platicar papá y mamá cuando los hijos están chiquitos sobre dónde quiero que estudien, a veces nada más uno quiere tomar la decisión sin tomar en cuenta la opinión del otro vale la pena el diálogo, sí, ese diálogo que nos puede ayudar a crecer. Así también como parte de la educación a través de una institución es lo que es la fe, el acercamiento a la iglesia. Muchas veces nos llamamos como parte de una iglesia y no hay práctica. Simplemente nos nos hacemos llamar y eso pues eso puede conllevar a veces con nuestros hijos algún tipo de, vamos, como que, como que no entiendan que no hay una congruencia, ¿no? Como que hablan de una cosa y actúan de otra manera. Y otro de las, de las puntos, de los puntos de la educación y de la formación que se da mucho a través de la observación de nuestros hijos es la espiritualidad. Ese, ese sentimiento, ese, vamos a decir, esa, ese pensamiento o esa sensación de darle sentido a nuestra vida a través, a través de la espiritualidad la espiritualidad a veces no es sencillo transmitirla verbalmente la mayoría de las de, de, de las formas con más éxito es a través de las actitudes ¿sí? pues bien seguimos con los espacios otros espacios esferas podríamos decir que es el entorno la familia extensa cuántas veces la familia extensa no provoca estorbos en la en, en casa y nos lleva nos lleva de alguna manera a sentirnos mal ¿no? la invitación a que familiarmente lo comenten si si tenemos a lo mejor algún tío, algún primo que molesta demos la oportunidad a nuestros hijos de decir qué piensa sobre la familia extensa a veces pueden estar ellos en un momento muy complicado y debe de haber ...un espacio pequeño... ...donde ellos puedan decir... ...le tengo miedo a mi tío... ...mi primo me molesta... ...o hay acoso... ...no pensemos que nuestra familia extensa... ...es como nosotros... ...a veces cambia el hecho de que no sean... ...no sean sus hijos puede... ...o a veces a tanto de misma casa... ...a veces se dan... ...mucho problema ¿no? Lo mismo los amigos, la comunidad, vecinos, enemigos... ...¿sí? enemigos a veces... ...¿cuál es la postura la postura que tiene ese entorno, esos, esas gentes que están a nuestro, a nuestro alrededor. Decía yo al principio del programa, uno de los temas muy buenos para poder platicar en familia son las emociones. y hablamos de dos tipos de emoción, por un lado son los, los anhelos, esos sueños que, que yo quisiera que se cumplieran, si podemos nosotros en familia... Decir, a ver, con nuestros hijos o con los abuelos, con quien vive bajo el mismo techo, decir, a ver, platica tus anhelos, ¿no? Y a lo mejor su anhelo, como una vez lo escuché de un amigo, decía, uno de mis mayores anhelos es conocer el mar. Y hay mucha gente que no lo conoce. Otros de los anhelos es crear una empresa, es laboral. Pero son esos sueños esperanzadores, ¿no? Que le dan mucho sentido a nuestra vida. Por otro lado, también dentro de las emociones, aquellos los temores, ¿sí? ¿A qué le tenemos miedo compartir? Que, que, que si a mí me, si a mi hijo yo le doy la oportunidad que me diga que le tiene miedo a la oscuridad, pues tendré que yo tomarme, tendré que tomar medidas para poderle ayudar a esos temores. Si no conozco los temores, no voy a poder salir adelante con él no voy a poderle ayudar profundamente bien otro de los problemas fuertes que se pueden tratar en casa aunque son muy complicados a veces muy delicados son las adicciones ¿Sí? Esos, esas costumbres que uno tiene y que terriblemente no nos ayudan bien. por otro lado la discapacidad en casa a veces tenemos un abuelo a veces tenemos un tío a veces tenemos un hermano o a alguien que está discapacitado y el, la discapacidad no entendamos que es que tiene que ser forzosamente, vamos a ser permanente, sino a veces es temporal. Sí, a lo mejor mi hermano se lastimó, tiene yeso y pues ahora hay que ayudarle a cargarle y cargarle la mochila y allí llevarlo. Y, en fin, y hay que tomar un ritmo de vida diferente y hay que adaptarse porque somos familia. Sí. de la misma manera otro tipo de problemas que viven las, las casas son la pérdida, la muerte y hay que saberlo enfrentar ¿eh? quisiera seguir avanzando ya nos estamos acercando un poco a la finalización del programa tenemos algunas otras cosas como que, que son, vamos a decir, esferas de la rutina una de ellas es la comunicación platicar en casa sobre cómo nos comunicamos es un, vamos a decir, decir, realmente, ¿tenemos en casa una comunicación efectiva? Cuando platico con mi papá, con mi mamá, o con el abuelo, con la abuela, o con los hijos, ¿nos estamos escuchando, nos estamos comprendiendo? De alguna manera, podemos decir, hay un poco de empatía, y esa empatía significa entender profundamente hasta la emoción de lo que significa el contenido del mensaje, ¿sí?, por otro lado, dentro de la rutina también un tema, una esfera es el trabajo. ¿Cuántas veces no nos esclavizamos en el trabajo con esa ansia enorme de traer más dinero a casa? Y lo vemos como una gran necesidad. Y esa gran necesidad nos provoca que nos, nos encerremos tanto en el trabajo que vamos abandonando paulatinamente a la familia. Considerando que al llevar dinero estamos cumpliendo y nos volvemos simplemente proveedores económicos si damos la oportunidad en casa de decir si el trabajo nos está afectando a veces uno de los temas puede ser si el trabajo me gusta o no porque si no me gusta el trabajo y yo llego a casa seguro voy a llegar de malas porque después de un año de seguir trabajando en el mismo lugar de malas forzosamente tiene que trascender en mi hogar otra de las cosas que se puede platicar de la rutina son las vacaciones ¿sí? enormes, bellas las vacaciones en vacaciones donde te gustaría vacacionar ¿Sí? los viajes, cómo hacerlos, en qué ritmo cómo tener mayor seguridad también otro de los temas de la rutina es el vestido cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos qué me disgusta de cómo te vistes ¿Sí? o qué me encanta de cómo te vistes ¿sí? así como está hecha la casa. Otro de los temas terribles, el dinero. Hijo, ese sí es durísimo. ¿Cuántos de nosotros tenemos al dinero como, como parte de... como si fuera nuestro Dios, como lo único importante? En una ocasión estaba yo en una charla y decía, un bueno, muchacho que daba la charla, que el dinero es lo único importante en la vida. La verdad es que cuando lo oí me paré y me salí. ¿Eh? Dije, yo no voy a oír a una persona que que considera que el dinero es lo importante, lo único. Otro de los puntos también para la casa y que, eso, y que podríamos tratar es cómo se administra la casa. Y la administración de la casa no nada más es el dinero, sino también cómo se gasta o cómo, qué compramos, cómo organizamos nuestra casa, ¿sí?, cómo a, acomodamos nuestros closets, los cajones, ¿sí?, otro de los puntos también a veces terribles es lo que es el automóvil, que debe de ser un instrumento de ayuda de, tras, de traslado y, y para muchas personas el automóvil es más importante que cualquier ser vivo. ¿sí? O por otro lado, es tan descuidado uno con el automóvil que se nos va el dinero ahí por las composturas, se nos acaban, ¿sí? Y así podemos seguir nosotros tratando, ¿no? Lo que es, son los servicios, el deporte, el arte, ¿sí? ¿Qué arte te gusta? ¿Estoy fomentando en mis hijos el arte? ¿Sí? ¿Los pasatiempos? ¿Qué hay? ¿El Internet? Este, esto con los chicos es, es vamos a decir, tema muy, muy complicado, ¿sí? Porque ellos quieren una, una libertad absoluta en el Internet. Y el Internet es terrible. Es un, es, es un ente que puede ser tan amigable como enemigo, ¿sí? Por otro lado tenemos la salud, la higiene. Fíjense, el tema de la higiene es un tema muy interesante. ¿sí? Platicar en casa de cómo es la higiene de cada quien. Si se lavan los dientes, si es que se bañan, si es que no huele a sudor y que a lo mejor es intolerante, ¿sí? Cómo nos alimentamos, cómo guisamos, ¿sí? cuáles son nuestros sueños, las posesiones. Pues bien, estos son tres dimensiones, tiempos, protagonistas y espacios. Son temas en donde mi recomendación a nivel familiar es que se puedan sentar en un momento plácidamente en familia con una intención de respeto y de, de, de buena comunicación y mucha empatía y una empatía y también mucha tolerancia, porque a veces lo que opinamos no le gusta al que está enfrente, o no me gusta lo que me están diciendo. Pero créanme que que cuando se busca una comunicación efectiva, el resultado es una vida mejor, una vida más placentera en casa. No hay nada más encantador que llegar a un hogar donde uno es absolutamente feliz. Y que yo sé también que las seres que están conmigo también son absolutamente felices lo peor es tener un infierno por casa pues bien ya nos vamos a, a ir despidiendo en esta ocasión pues la soledad y la misma voz todo el tiempo pues me invitó a, a poder platicar de estas dimensiones ¿sí? no dejen de hacerlo, es interesante este programa recuerde Crónicas de Familia se dedica profundamente a ayudar a que, a que las familias sean un poquito mejor cada día y si ustedes se observan y dentro de lo que oyeron hay una, hay alternativas, vamos a decir, de mejora, tómenlo, no no lo olviden, tómenlo, no porque lo dije yo, sino porque esto yo lo saqué de otros lados. Y, y la verdad es que es interesante el reflexionar, a veces el el pensar si lo que estamos haciendo es lo mejor porque si no lo estamos haciendo, puedo a veces modificar, y la modificación de una actitud, ¿sí? puede provocar que, que el hogar sea increíblemente bello. Pues bien, ya para despedirnos, nada más comentarles que para la próxima semana, que es Semana Santa, que ojalá y tengan su, su descanso, si no nos escuchan, recuerden que a través del ibox. E están los podcasts y nos podrán escuchar la siguiente semana aprovechando que es semana santa y de alguna manera también en la semana mayor desde el punto de vista espiritual pues vamos a tener como invitada a Anita Calderón Aramburo a ella la conocí en el colegio Ángeles de Puebla y en el en el departamento de desarrollo familiar o de de, de la familia en donde se ven los temas de vamos de formación se ven los temas de de formación humana, se ven los temas de formación religiosa, sí, y parte de su trabajo era esa formación, sí, de los chicos acompañar a los adolescentes, y ella ha seguido en esa área, ha seguido con esa inclinación, y actualmente se dedica a estar cerca de, de la juventud, y uno de los, de sus pilares fuertes es la pastoral juvenil, sí, que es una manera de ayudarle a los chicos a acercarse a encontrarle sentido, un sentido espiritual a su vida para que vayan creciendo. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean buenos chicos. Pues la pastoral juvenil, si, si ustedes escuchan el programa, pues es una buena alternativa y hay muchos lugares en donde se lleva. ¿sí? Que es darle sentido. Por ejemplo, una de, de las asociaciones de mucho éxito que a mí me encantan no pertenezco a ellas, pero siempre los he admirado. Son los Rotarios. Es una especie de pastoral Es una es una búsqueda de la igualdad en esta sociedad. Los los Rotarios siempre han hecho eso. A manera vamos a tratar de invitar a alguno de los Rotarios para que platiquen bien cuáles son sus esquemas y lo conozcan, porque lo que hacen es compartir sus riquezas, ¿sí? no necesariamente económicas, no necesariamente. A veces regalar tiempo es más importante que regalar dinero. ¿Sí? pues bien, nos esperamos dentro de ocho días, el 28 de marzo con Anita Calderón en Pastoral Juvenil ¿sí? y pues los agradecimientos Richard, muchas gracias por, por, por la producción y pues nos despedimos siempre agradeciendo esa esa, esa presencia de ustedes esa asiduidad esa constancia que nos, que nos invita a ir buscando diferentes alternativas nos despedimos a nombre también de, de Adriana Mena. Me despido, les manda ella, pues de alguna manera, sus saludos, estoy seguro. Y pues este fue su amigo Héctor Fernández de Castro. Esto fue Crónicas de Familia en México, prioridad. Esto fue. Crónicas de familia, sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar. Los esperamos en la próxima emisión. Estimados amigos de México, prioridad. Los saluda Héctor Fernández de Castro. El próximo miércoles 28 de marzo a las 10 de la mañana en nuestro programa de familia, tendremos como invitada especial a Anita Calderón Arámbulo con el tema Pastoral Juvenil. Cuando la juventud busca un sentido a su vida, cuando los elementos a su mano no le dan una respuesta profunda y satisfactoria, cuando desean que su esfuerzo y espiritualidad encuentre un amigo que los guíe y motive a luchar por un mundo nuevo. Dejen de sintonizarnos este miércoles 28 de marzo a las 10 de la mañana en Crónicas de Familia.